0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Обеспечила она себе бессмертие? Да. Приютив этих вот отморозков. И он говорит, это
1: потрясающе,
0: а это убожество. Как вы, мелочи, дилетанты, можете судить по профессиональных вещах? Читаешь, как будто социальную сеть открыл. Это правда, мы почти как дедро. И наши слушатели почти как короли... Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел». Это подкаст об искусстве и выставках, которые «Арзамас» делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта «Арзамас», и этот подкаст со мной ведет зам директора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Сегодня мы говорим про две московские выставки – Одна из них проходит в Пушкинском музее и называется «Салоны Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века». Вторая проходит в Музее русского импрессионизма и называется «Выбор добычиной. Первая российская галеристка». На первой из названных выставок можно увидеть живопись Фрагонара, Буше, Шардена, Давида, Грёза и многих других чуть менее известных французских художников эпохи Просвещения. А на второй выставке можно увидеть работы Кончаровой, Бенуа, Машкова, Кончаловского, Альтмана, Кустодиева, Лентулова, Шагала, Острововой, Лебедевой, Кульпина и кого только не. Но, как вы, вероятно, догадались сами уже по названиям, сами эти выставки не столько про художников и их картины, сколько про других людей. Которые были рядом и организовывали живую художественную жизнь в своих эпох. А объединены ли эти две выставки идейно, концептуально, поговорим прямо сейчас. Я Скольдович, ситуация, как всегда, в наших подкастах непростая. Мы говорим сразу о двух выставках, и ну вот. то мы начали злоупотреблять. Начали злоупотреблять, но сейчас я попытаюсь каким-то образом оправдать снова этот выбор, хотя оправдывать довольно сложно. Вот если не говорить о названиях выставок и о концепциях, а просто показать зрителю фотографии из одних залов и из других залов, это максимально непохожие друг на друга зрелища, просто очень разные картины висят на стенах. В одном случае это 18 век европейский, вот такой, как мы себе его представляем, довольно-таки чинный. В другом случае это начало русского 20 века, времена авангарда, и всего, что вокруг. да. Но, по-моему, мы все-таки не зря говорим об этих выставках одновременно, вместе. Если посмотреть на то, что их объединяет и выставку Салона дедро, и выставку «Выбор добыченный, то получается, что каждый из этих выставок говорит о том, что любое искусство, самое привычное нам, уже давно знакомое, навязшее в зубах, как в случае с русским авангардом, или просто синоним слова «классическое искусство», как в случае с французским 18 веком, любое искусство когда-то было современным. И эти выставки в некотором роде о том, кто это искусство современным делал. В случае выставки в Пушкинском музее — это критик Дыни Дидро, в общем-то такой селебрити 18 века. В случае с выставкой в Музее русского импрессионизма — это галеристка. И это как раз одно из ну, забытых имен русской культуры, которые организаторы выставки хотят всем напомнить, это Надежда Добычина. Что вы думаете про такое объединение двух выставок? У них есть еще одно
1: более даже глубокое основание для того, чтобы оказаться в нашем подкасте дуплетом, чем вопрос о современности искусства, потому что то, что мы говорим сейчас о современном искусстве, в некотором роде не скажу лукавство, но некоторая натяжка, потому что Искусство, представленное в Пушкинском Музее, искусство парижских салонов, оно современное в том смысле, что, ну да, это производилось для этих выставок, для современного потребителя, но в целом это искусство все еще в очень большой степени в парадигме классики. Да. И оно осознает себя как преемственное искусство, а не рабочие шаблоны и не рабочие связи. В то время как материал выставки добычный, это русский модернизм и русский авангард, и это искусство, в общем, конечно, в разной степени конфликта находится с искусством традиций. Uh-huh. Но вот что для меня еще более важно в обеих выставках, что они показывают роль, представляют роль институций. То есть они нам показывают, что такое инфраструктура искусства, выходящего к современному зрителю. Не музея, о котором мы дальше говорили, как хранилище, как такое, капсула для канона, или наоборот, пространство для эксперимента, на эксперименты с каноном, а те механизмы, которые выносят искусству тому, для кого оно создано.
0: К современнику. К современнику. Я, честно хочу сказать вам, я примерно это же имел в виду, да? Когда я говорил о том, что эти выставки показывают нам, что старое или очень старое искусство когда-то было современным, я имел в виду, на самом деле, это. Не в том смысле, что я хотел сказать банальность, что когда искусство создавалось, когда картины писались, там кому-то было 15 лет, и он был его современником. Нет, да? Современное искусство, Это в некотором роде ну, социальное явление, да, это не просто сопоставление двух хронологических шкал, не просто, значит, ты поднял левую руку и на часы посмотрел, о, это искусство современное, а то на пять минут отстал уже. Нет, да, это какие-то институции, как вы сами сказали, инфраструктура, которые обеспечивают эту современность. Ну, чисто гипотетически, давайте, скажем это, может быть, коротко обсудим, может ли быть современное искусство, которое написано, вот я сейчас смотрю на часы, типа одну минуту назад, но при этом не быть современным ни в каком смысле слова. Конечно, для меня этот ответ тоже однозначно, да. Причем ему не обязательно
1: для этого быть академически
0: фигуративным. Нет, мне кажется, что разные эпохи по-разному определяют то, Какое искусство, когда современно. И разные деятели и факторы в этом задействованы. Ну, Мы
1: сейчас все равно уходим в некую абстракцию, как мы любим. да. Я очень люблю абстракцию. Нас хлебом не не корми, а давайте вернемся к К нашим
0: выставкам, а потом, может быть, завершим абстракцию. Зачем на них
1: ходить? Давайте поговорим об этом. Значит, Музей русского импрессионизма занимается своим любимым делом.
0: Давайте, Да? да, начнем с конца, начнем с хронологически более близкого и поэтому, я думаю, более понятного музея, выставки. И поговорим о выставке «Выбор добычи». Я согласен с вами, что мы здесь русского импрессионизма, который появляется в наших подкастах чаще, чем, не знаю, Эрмитаж... Музей русского импрессионизма, привет. Привет, да-да-да. У него есть свое некоторое амплуа выставок. Как вы его определили?
1: Ну, я бы сказал, что с любыми частными деньгами, будь то ГИТ или Борис минц, уже не соберёшь третиковку. И имея коллекцию, ту, которую можно было собрать на рынке, русский импрессионизм играет на другом поле. Он играет на поле временных выставок, каждая из которых должна что-то нам возвращать. Возвращать из того периода, который мы уже в наш гербарик великой русской культуры пришпилили, как серебряный век. Красивая такая бабочка Махаон, наверное. Или, я уж не знаю, там какая-нибудь мертвая голова. Неважно. Но там мы все-таки... Его знаем немножко по верхам и немножко о том, что стало мейнстримом «Серебряного века». А именно «Мир искусства», петербургскую группу, мы знаем «Серого коровина», «Авитана» и наставший за ним «Авангард». Вот, влево-вправо знают уже скорее специалисты и любители.
0: Ну да, это те, чьи головы поднялись над водой, а этот огромный айсберг э- внизу еще возвращать и да, возвращать. Да,
1: да, да. Это весь союз русских художников, и вот многих из этих мастеров музеевского преследования возвращает. Это целые проекты, забытые, об одном из которых выставка продажи в Соединенных Штатах в года мы говорили. И вот эта вот выставка, конечно, является событием, потому что она привлекает внимание к фигуре, имя которой было известно специалистам в основном, да, это Надежда Добычина, Вообще-то, наверное, первая русская галеристка в современном смысле этого слова.
0: Да, я э, довольно давно уже в связи с этим думаю, о а том. Я так вам хочу сообщить, Леоскольдович, я использую феминитивы. Не то чтобы я делаю это с рождения, я использую их, я решил, что буду это делать и с тех пор делаю. Но я должен вам сказать, что уже какое-то время назад я обнаружил хотя бы как минимум одну ограниченность русских феминитивов, которые сейчас поделюсь. потому что вот на, на, просто на примере Надежды Добычиной это очень видно, да? Если мы говорим, она была первая русская галеристка, можно подумать, что мы имеем в виду, что она была... Женщина, первой женщиной. Первой женщиной среди галеристов. Нет, нет, нет. Она была первой галеристкой из галеристов вообще, из галеристов всех любых всех, полов. Всех гендеров, Да, да. Поэтому надо здесь уточнить этот смысл.
1: Да, это был первый человек, который создал что-то, приближающееся по модели к коммерческой галерее европейской, которые и оказались к концу 19-20 века главной кровеносной системой современное искусство в Европе.
0: Да, то есть, ну, как бы, как сказать, вот более или менее каких-то селебрити среди э, французских галеристов мы знаем, да, вот их рисовали Пикассо и прочие люди, да, э, всяких Дюран-Руэлей и валаров. валаров
1: Там было много да, героев, да, там. Помимо Дюран-Руэля Амбраз валар Жорж-Пти, экзотический папа Штанги, братья бернхейм Джон. Поль Розенберг, Даниэль Андрей Конвайлер. В общем, там список-то колоссальный. Берлин, Пауль Кассир, uh-huh. Хервард Вальден. И, в общем, это была действительно такая... Каутина, скрепляющая Европу, кровеносная система, которая перегоняла.
0: Сейчас это осталось? Мне нравится, что я не то чтобы покупаю картины каждый день в Нью-Йорке, но я знаю, что что в Лондоне есть Сачи, а в Нью-Йорке есть Гагасян, просто каким-то образом сорока до меня донесла.
1: Эта система сложилась тогда. В общем, мы с вами довольно много, прохлаждаясь, в времена пандемии, говорили о выставках XIX века, и один из внутренних сюжетов этих выставок, как искусство, нарушающее конвенции приличия художественного, добиралось до зрителей. И mm-hmm. вот одна из таких попыток была выставка импрессионистов. Вторая попытка, до которой мы с вами не успели дойти, это германский сессион. Сначала мюнхенский, а затем много в каких городах открывшийся И в конечном счете, к 80-м, 90-м годам стало понятно, что лучше всего работает эта система небольших частных магазинов. Есть некоторая иллюзия, что они сильно фокусированы, что они продают только импрессионистов или только кого-то еще. Нет, Дюран Рюэль продавал вполне классические вещи, вполне конвенциональные, но он действительно был привержен импрессионистам не только в финансовом отношении, но вполне себе в идейном. Но Как бы то ни было, и это очень хорошо показывает такие исследования, как книга, к сожалению, оставшаяся в библиографии этого человека, единственной книгой, Роберт Джансон, профессор Аскентуки, еще в 90-е годы издавший книжку «Маркетинг модернизм», посвященный тому, как сложный баланс интересов галеристов, историков искусства и критиков создавал питательную среду потребителей для импрессионизма и постимпрессионизма в Европе, от Парижа до австро И вот это очень действительно интересный процесс. Оказывается, что наилучшим инструментом продвижения к зрителю, а на самом деле к покупателю этих картин от Клода Мане до Пикассо оказывается небольшая компактная галерея с очень коммерчески расчетливым хозяином, который в то же время в целом ряде случаев Ощущает свою миссию. Ну, вот как Дюран Руэль, который, с одной стороны, он скупил... Когда импрессионисты были бедные за копейки, с огромный сток их картин очень высокого качества, начал их продавать, перевел в свой бизнес, часть бизнеса в Нью-Йорк, где он великолепно взлетел, попытался зайти в наше Отечество в самом конце XIX века. Это никак не помогло. У нас не было клиентуры. Но кроме того, что он, конечно, очень хорошо наваривался на импрессионистах, Он пропагандировал творчество, издавая журнал, например. И, в общем, я так понимаю, что он понимал, что он войдет в историю через этих импрессионистов.
0: И они, видимо, были не в обиде, потому что понимали... Ну, там
1: отношения были разные. Последняя импрессионистическая выставка, восьмая 1886 года, которую мы кратко вспоминали совсем недавно, она в некоторой степени была попыткой выйти из-под контроля Дюрана и сыграть на какой-то нейтральной территории. Нет, никогда не бывает так, чтобы не было обид между тем, кого покупают, кто покупает и продает. Не безоблачные отношения. Но нас это интересует вот что. что. эта система сложилась и очень хорошо функционировала в Париже. Она более-менее работала в других странах Европы. Я уже упомянул Берлинские бизнесы, но это не просто бизнесы, это тоже очень идеологически мотивированные вещи, потому что Пауль Кассир продает импрессионистов, постимпрессионистов, немецких в том числе, и пропагандирует их его двоюродный брат Бруно-издатель. А Херрарт Вальден, хозяин галереи «Буря» или «Дэр издающий одноименный журнал, это человек, который, с одной стороны, очень блюдет финансовый интерес, с другой стороны, идеологически продвигает немецких импрессионистов. Вот без них, без этих маршанов, без этих дилеров, как говорят сейчас современное искусство, ух, я не знаю, как бы оно выходило к публике.
0: Да, и тут очень важно, что идеи и деньги идут рука об руку, да, как будто бы это является обеспечением истории успеха. С одной стороны, ты не можешь не думать о выгоде. Ну, это бизнес. С другой стороны, ты должен очень хорошо понимать, что именно ты придаешь кому и под каким соусом ты это преподносишь, это как должен... минимум, потому что это тоже хорошо для бизнеса. И ты должен вкладываться
1: в репутацию этого да? явления, потому что три человека купят то, что они не понимают, но, mm-hmm. в общем-то, ты гонишься не за тремя, а за более широким сегментом рынка. Ну, вот, и сдают журнал. Долго он не продержался, но это очень важная попытка.
0: И... Это довольно яркий контраст кажется с тем, что мы видим здесь в связи с деятельностью... В нашей нашей стране. Надежды Добычиной и просто в целом картина в нашей стране, да, потому что ну, если во Франции это конец 19 века, то Добычина начинает свою работу как галеристка в начале десятых годов. То есть, ну, во-первых, понятно, что... Это нам сейчас понятно, что революция на горизонте, и просто ее деятельность, как некоторый эксперимент на нашем поле, просто ограничена хронологически с обеих сторон, да. Во-вторых, это просто, ну, сильно позже... Одиннадцатый год, если не ошибаюсь. Одиннадцатый год, да. И это, конечно, сильно позже, потому что у нас
1: было общество передвижников, которое, в принципе, было заточено под продвижение своих членов. И этих членов никогда не должно было быть слишком много, потому что пилить прибыль на большое количество народа неинтересно. При всем демократизме эстетики передвижников это было не инклюзивное сообщество. У нас был модернистский мир искусства, спадающийся и распадающийся. И в принципе, это была достаточно неустойчивая система, хотя последние выставки мира искусства проходили уже после Октябрьской революции. Uh-huh. В и Петрограде. Но у нас было еще несколько выставочных объединений или ситуативных таких выставок, единичных, против ларионовских, э, ослиного хвоста, мишени и так далее. Но что не получилось у русского ангарта, у него не было Херварда Вальдена, да, идеологически мотивированного дилера, поскольку дилерской сети у нас не было
0: вообще. Uh-huh. И вот в некотором роде. Ну, какой селлинг поинт этой выставки выбор добычный», да? Если вам надо сказать что-то самое известное про нее в трех словах, то в стенах ее галереи был представлен черный квадрат на выставке да. 0,10. Ну, вот казалось бы,
1: обеспечила она себе бессмертие бесмертие, да. приютив этих вот отморозков. Я думаю, что она хорошо понимала, кого она берет, потому что опыт у нее к тому времени уже был. Петроградский художественный мир она знала очень неплохо. Организатором выставки выступал Иван Пуни, хорошо укорененный в петербургской интеллигентской среде. Анфан Трибль, угу, угу. причем
0: таким... А Пуни был менеджером этой да. выставки, а Малевич э, – Ну,
1: я бы и так не распределял. Я думаю, что... Это не совсем точная вещь. Понимаете, как говорится, у Победы много отцов, а uh-huh. поражение ходит сиротой. Поскольку эта выставка стала, наверное, самой знаменитой выставкой русского авангарда ever, Конечно. Потому что ровно на ней был представлен черный квадрат и появился супрематизм, который Малевич придумал загодя, но тщательно скрывал uh-huh. от всех то, на самом деле, отец успеха бессмысленно размышлять.
0: Да, ну вот к чему я вел, Так да? получилось, да? Так, так получилось, да. И вот, казалось бы, можно подумать, что к, нам значит, соответственно, Пуни и Малевича можно добавить вот еще и мать-галеристку, Надежду Добычину. Вот вы говорите, нет идеологически заряженного дилера, да, у русского авангарда. Вот казалось бы, можно У быть... вообще дилеру. Да. Был, с ним был плохо. Совершенно верно, да. Вот казалось бы, вот, может быть, можно подставить эту фигуру. Но что мы узнаем? Ну, в принципе, нет, нельзя, потому что, с одной стороны, оказывается, что Добычина, ну, в принципе, просто арендовала залы для выставки 0,10. да?
1: Да, но она предоставила их, тем не менее. Да, ну, не отказала, это верно, <laughs> да. Смотрите, я думаю, что это часть ее политики. Как построена выставка? Давайте начнем с этого, да?
0: Да, давайте. А значит... есть
1: рассказ об этой замечательной женщине, да. которая в четвертом году попала под замес, сидела с будущим мужем в Кронштадтской тюрьме.
0: Биография потрясающая.
1: Да, заработал туберкулез, затем затусовалась в Петербурге. Муж бедный дворянина, она из мещанской еврейской семьи, получил наследство от дяди, и они развернулись, слава богу, и развернулись они не в направлении бизнеса, а в направлении инвестиции в культурную среду то что ей было интересно
0: да э, сама она без какого-то художественного или какого-то ну, лезгов то
1: очень передовая кузница кадров я бы сказал такой либерально революционно мыслящей женской молодежь
0: да то есть она не из профессиональной среды да там не из художников или что-то такое да а вот из среды нарождающегося нового ну как бы это сказать то Около интеллектуального класса, да, который примыкает к художникам и писателям.
1: Класс, который обеспечивает функционирование современной художественной среды в да. целом,
0: да? Ну да, мы все, если всегда видим, что вот где-нибудь есть поэты, которые сидят там, не знаю, и пьют водку, а есть какие-то организаторы, какие-нибудь рестораторы, владельцы кафе, которые организуют там их поэтические вечера и одновременно продают водку их слушателям. Вот. Вот, и они всегда дружат. Это когда это одна тусовка всегда. Вот,
1: кстати, да, что еще тоже любопытно в Добычиной, это, конечно, перемещение Да, Вот она сначала основывает свою постоянную галерею на Петроградке, район, который относительно недавно стал превратился из выселок, куда не ездит никто, кроме дачников, потому что паромы, а не мосты. После открытия Троицкого моста в 1903 году Петроградка – это место строительного бума. Угу. Но затем она довольно быстро перемещается в центр Петербурга, Но на московскую сторону. В
0: разные места, на Мойку, и на массовое поле.
1: наконец, занимает абсолютно козырное положение. Это знаменитый дом Адамини. Дом Адомини, да. Напротив Спаса на Крови, на Мойке. И Грибоедова – это один из самых известных домов. Что там было? Там был привал комедиантов, наследник бродячей собаки. Да? Там жило несколько людей, представлявших Северный век, например, семейство Судейкиных. И там размещалась художественная бюро И То есть вот то, о чем вы говорите. да, Внизу коммерческая кабара, туса богемная, а наверху передовая картинная галерея. Но когда мы говорим о дилерах авангарда, тут нужно, конечно, признаться, что никакой на не дилер авангарда. Да? а это человек, который очень широко раскладывает, как во много гарнизина яйца раскладывает.
0: Да, вот я к этому вел, собственно, да, если вот вы придете или уже были на выставке в Музее русского импрессионизма, ну, понятное дело, что там не представлены все картины, которыми она когда-либо не, не, не. Либо торговала. Не, там, там нет,
1: там несколько, от каждой выставки из многих, которую, она была очень эффективна и продуктивна, uh-huh. выбрали организаторы, она представлена несколькими холстами.
0: Но выставка ну, ну, здесь, ведь, в принципе, не обделена вниманием, так что...
1: Ну, да, я не думаю, что мы даже для... После импрессионизма не смогли получить... Супрематического Малевича, угу. благо большая часть его в Амстердаме. Угу. Но да, это кусочки вместо целого, но они достаточно репрезентативные. Но ну,
0: и... впечатление общее. ну То есть если вы думаете, что вы придете сюда увидеть яркий радикальный авангард, кураторский, отобранный, и составляющий единую картину и говорящий вам какой-то один конкретный месседж, нет, это очень эклектичная картина, значительная часть из которого ну, вообще у нас не ассоциируется с авангардом. Там, да, это, Нет,
1: это, это широкий срез русского модернизма. Петербургского да. в основном. Модернизма от Яна Цианглинского, забытого нынче художника. Угу. На выставке Яна Англинского, когда был брошен клич, из Петербурга стащили почти тысячу произведений. Угу. Цианглинский был актуален в 1890 в основном год. Да? Выставки различных представителей мира искусства. Выставки самой группы мира искусства. Выставки самых разных художников. Попытка сделать выставку «Пикасс». Выставка Гончарова 2014 года, на которой разразился большой скандал, потому что это был относительно нечастый случай прямой цензуры выставок. Гончарова коллекционировала такие скандалы. В Москве с ней случалось, когда снимали произведение с выставки за оскорбление чувств за порнографичность, и каждый раз это шло и на пользу, потому что поднимающаяся волна публичного интереса, она, конечно, оправдывала такой скандал. Но в Петербурге, когда это произошло, вообще была довольно странная история, которая демонстрирует, до какой степени монархия Романовых была все-таки достаточно либеральна, даже в ту пору, которую мы считаем годами реакции. Да. Гражданский цензор снял дюжину произведений с этой выставки, где все было 200 с хвостиком... Изображение богоматери, святых, ангелов и так далее.
0: Слушайте, можно я вам прочитаю цитату? А так она мне понравилась. Нашла эту цитату в каталоге выставки. Цитата из Санкт-Петербургского листка от года, марта года, 16 марта 2014 года. Статья называется «Футуризм и кощунство». Цитата такая. «Святой лик богоматери так отвратительно искажен во всех изображениях, что иногда трудно различить черты лица. Также оскорбителен для глаз и большой холст с бесформенной мазней, названный в каталоге «Венчание богоматери». Это все цитаты, да, там пропускаю кое-что. И эта крайняя выставка московской футуристки окончательно возмутила всех, всех. Ввиду этого все выставленные кощунственные произведения должны быть немедленно убраны с выставки. Написано, как сейчас, вам хочу сказать.
1: Смотрите, некоторые из этих кощунственных произведений сейчас представлены на выставке Мозеревского импрессионизма. Но вот я, честно говоря, ничего кощунственного в них не вижу. И для тех, кто готов оскорбиться в своих чувствах верующих, я хочу сказать, что гражданского ценза который снял эту дюжину произведений с выставки, поправил духовный цензор, который, придя на эту выставку, не нашел ничего кощунственного у них, и вещи были возвращены
0: и показаны. История поразительная.
1: Да, и кому Николашка мешал пирожками торговать, хочется спросить, как в том советском анекдоте о прошлом.
0: Ну вот, да, Гончарова – это, пожалуй, второй главный сюжет из истории Добыченской галереи после 010. 0-10». То есть, свои славные имена там есть, а не только, значит, художник с английский и прочее. Ну, вот еще, например, она устраивала несколько выставок с названиями, прям говорящими: выставка современной русской живописи или выставка современной живописи и рисунка. То есть она прям четко метила в современность. И тоже цитаты не буду сейчас приводить, но они есть в каталоге. Рецензенты, по-моему, из того же Санкт-Петербургского листка. Прямо писали, что это госпожа Добычина приватизирует понятие современности и назначает, кто у нас тут современный, а кто нет.
1: Ну, тут... Это там,
0: где выставляли, значит, Кончаловского, Машкова. Это есть...
1: интересный вопрос, какое значение реально вкладывалось в это понятие, потому что где-то с конца XIX века слово современный перестало обозначать в художественном и филологическом дискурсе только хронологическое совпадение с нами, появление вот сейчас но и приобрело качество оттенок. Это в филологии, насколько я понимаю, сделал Георг Брандес датский литературный критик, а в искусствознании Рихард Мутер, немецкий историк искусства, который вошел в историю в своей истории, искусства XIX век, качественно окрашивают это понятие, различая вещи, делающиеся сегодня, как вещи мейнстрим-архаические конвенциональные И вещи, которые передают нечто, присущее только нашему нынешнему мироощущению, передовому мироощущению. И вот тут, я не знаю, вкладывал ли вот такой смысл в название современный.
0: Но есть. Если... Слушайте, я при... вот смотрю в каталог, рецензия, огонек. Официально выставка называется выставкой современной русской живописи, но, конечно, в действительности здесь представлены только очень левые течения ее жалкие пережитки былых надежд и упований. Mm-hmm. И все рецензии Похоже, что понимал. Похоже, что полностью Еще из другого, из «Вечернего времени». Я получил... Боже, просто восхитительно. Читаешь, как будто социальную сеть открыл. Я получил письмо от группы читателей «Вечернего времени». С раздражением и чувством обиды они протестуют против того, что выставка, открывшаяся кавычки, открываются в палатах госпожи и кавычки, закрываются, называется выставкой современной русской живописи. Дальше цитата из якобы полученного письма. «Больно и обидно, пишут они, что все эти господа, размазывая полотна всеми красками, говорят, что они творят современную русскую живопись». А? А? а вам просто... Да,
1: да, да, вы правы,
0: вы правы. Она нажала на больную мозоль. Абсолютно. Да, люди хотят тоже быть современниками, но не хотят быть... Как Кончаловский башков. Как Кончаловский Машков, да. Вот, то есть, слушайте, я то шел на запись подкаста с мыслью, что добычная, важный, как бы сказать, деятель культуры той эпохи, но не идейный. И что она что продавала, то продавала, среди этого оказывались... И Кочеловский, и Машков, ну, оказывались и совершенно не похожие на них художники, стилистические ползучие из каких-нибудь 90-х годов предыдущего того времени века. Но все-таки оказывается, по вашей реакции я сужу, что она все-таки была идейным представителем и вот этим я идейным бы, маршаном. Я бы
1: скорее сказал, что да, в том числе потому, что она была современницей себя, да, а не мы. Это для нас современное искусство. Тогда это Малевич. Угу. А Малевич выскочил ну не совсем как черт из табакерка в пятнадцатом году. Но он быстро перестал быть вторым, во втором ряду. Первый Ларионов, там, Кончаловский, Гончарова. Они с довольно быстро их оттеснили. Но вот ровно после этой выставки а она плывет в этом кипящем бульоне. Бульоне – это, кроме Малевича, вообще-то очень много явлений. Малевича, Бенуа – современники. Угу. Они вместе делают современное искусство. Вот одна из наших бед – это мы причисляем к современному в самое радикальное. А на самом деле я бы вот стал протереть себе, да, Это радикальное существует как радикальное постольку, поскольку у него есть точка отталкивания. Угу. И это не Репин. Обратите внимание, что когда Бурляку нужно поругаться с Бенуа, замечательная его брошюра "Голдящий Бенуа и новое русское национальное искусство», он там выстраивает воображаемый диалог между собой, Бинуа и Ильей Репиным по поводу вот проблем некоторых текущих, в частности, национальности современной русской живописи. И это довольно смешная штука, она построена на цитатах из публикации Бенуа и публикации Репина. И оказывается, что Бурлюк скорее готов согласиться с Репиным в его простом грубом отрицании контемпории, чем с утонченным Бенуа, который склонен рассматривать нюансы.
0: Угу, еще бы.
1: Вот это хороший пример того, что они все существуют в одном пространстве, и друг без друга не существует. Вот в чем еще дело. Угу. И добычно нам очень хорошо показывает, что в городе Петербурге, Петрограде... Не так много площадок, на которых каждой твари паре петербургской художественной жизни могут показаться. Ведь на самом деле, давайте отдадим себе отчет еще раз. До нее у нас были выставочные институции. Куратор Дягелев, который в какой-то момент перестал курировать выставки, а занялся антрепризой театральной, и магазины аванса, дециара и так далее. Магазины художественных принадлежностей, художественных репродукций, в которых можно было купить еще и этюды, картины, увидеть выставки и так далее. Это очень архаическая форма. Угу. Я только что довольно много говорил о передовой инфраструктуре, о галерейном бизнесе. Да? И получается, что обычно одна из немногих в нашей стране, скажем, это осторожно. И реально первая, кто сформировала относительно современную модель выхода художников к зрителю-покупателю.
0: Угу. Раз она оказалась идейной, давайте я спрошу у вас про вторую часть, которую мы изначально определили. Была ли она бизнес-ориентированной? Потому что как бы то, что я почитал и то, что я изучил, производит смешанное впечатление. Да? Стилистического единства нет, все было современным, всем она занималась, часть из них суперзвезды сейчас, часть из них полностью забыты. Я никогда о них не слышал, пока не сходил в музей русского импрессионизма. Понятное дело, что это еще такое явление в вакууме, потому что среда не развелась, наступил 17-й год, все закончилось, едва начавшись. да. Как вам кажется, было ли у нее акулье чутье бизнесмена. Что вы думаете?
1: Мало знаем про нее, я думаю, даже после этой выставки. Задача этой выставки, в общем, сейчас канву выстроить. Там в нескольких статьях... Биографиях, биографической хронологии, да, представлены, воспоминания о ней, фотографии, с цитатой из архивов. Но я так понимаю, что этот архивный массив не очень большой.
0: Да, по сути, информации немного.
1: Да, и она ведь долгую жизнь пожила. Она умерла после Второй мировой войны. Да, да. И она ухитрила сохранить свою коллекцию при советской
0: власти. Каким-то образом сохранила коллекцию или ее часть. И
1: Тут ей помогло то, что она в четвертом году посетила в Красноставской да. крепости она довольно быстро сориентировалась вот это, это использовала. Угу. Но не менее интересно, я думаю, будет восстановить ее жизнь после революции.
0: Да, слушайте, отдельная тема. Ну, давайте э, поговорим немножко о том, что нам хотя бы сейчас известно, тем более, что мы говорим о галеристке, а у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, микрорубрики о тех людях, которые помогают и помогали художникам Деньгами, прежде всего, и возможностями в то время, когда это было особенно нужно. Ну, и вот галеристы и галеристки идеальные люди для этой ми- нашей микрорубрики. Уже много сказали о, о добыченой подобных ей и о ее роли. И сейчас осталось только вкинуть каких-то цифр, не так, чтобы их много известно, как вы абсолютно точно сказали. Ну, вот есть свидетельство, подписанное гробарем и группой деятелей культуры в кавычках. В 1933 году, то есть уже давно, прошло много много времени о том с времен работы добычной, но, видимо, нужна была какая-то характеристика о том, что вы делали до 1917 года. И там сообщалось, что бюро оставляло за собой 25% от продажи картин, которые шли в том числе на перевоз экспонатов, наем помещения, печатание каталогов, рекламу, отопление, освещение и оборудование выставок. При этом нельзя исключить, как пишут в каталоге, да, что у разных художников с добычной были разные на самом деле договоренности. Ну и вот, что мы знаем о, хотя бы о каких-то продажах добычной и о, о сборах. Ну вот, например, в 2016 году многократно упомянутый сегодня Бенуа пишет «Получено двести пятьдесят рублей за проданную в скобках добычной мою картину Орликинада коллекционеру Коровину». Ну вот, упомянутая выставка Цанглинского. Покупателям выступила Особая комиссия по покупке картин для музеев Императорской академии художеств. На посмертной выставке Цанглинского были проданы 6 картин, уплачено 1800 рублей.
1: Хороший ли это бизнес, трудно сказать, потому что на выставке было почти
0: 1000 художников. Трудно сказать. Бенуа сам называл бюро добычное художественным магазином европейского типа, что очень сильно рифмуется с тем, что, про что мы говорили, да, про то, что Бенуа прекрасно понимал, какие здесь ориентиры, и сам ведь он пытался представить добычу, как, не знаю, как европейского маршана. Да, и вот есть какие-то отзывы о прибыльности конкретных выставок, а не отдельных работ. В 2016 году в бюро проходит выставка картин и этюдов художника Маневича, 100 работ. И вот что пишут. Значит, к началу февраля было продано картин на сумму ну, 5000 рублей. В том числе покупатели общества художников имени Куинджи и Императорская академия художеств. Упомянутая уже выставка современной русской живописи, в которой участвовали огромное количество современных наших звезд, там Удальцова, Пентулова, Фальк. Аненков, Альтман, ну, Кандинский, кто только не. И вот что пишут. Через две недели после открытия было продано 45 работ на сумму 6 тысяч рублей.
1: Давайте мысленно разделим 6 тысяч на количество проданных работ. На 45, да. И мы получим достаточно скромно. Довольно-таки небольшие деньги, да. В общем, я думаю, что добычно не случись с 2017 года, развиваясь русский капитализм после победы в Первой мировой войне, мы сейчас очень любим вспоминать, что у нас типа украли эту победу. И если допустить фантастическое, что он продолжает развиваться, вместе с развитием капитализма в России будет развиваться спрос на художественные произведения. И тогда добыча, вероятно, выросла бы в акулу, Русского художественного рынка
0: очень похоже на то, потому что последние ее выставки это понятное дело, семнадцатый год и немножко в восемнадцатом, и в семнадцатом году э, сообщение газеты Речь выставка общества мир искусства всего продана на 60 тысяч рублей. Уже совершенно а
1: это понятно. Дело в том, что исследователи русского художественного рынка уже давно заметили, что годы войны и революции несут за собой взрывной рост продаж. Ага. Как на рынке антиквариата, так и на рынке контемпорарии.
0: С чем это связано?
1: Приходят, во-первых, инвестиции как бы в то, что будет дорожать ага. предметы роскоши и искусства. А во-вторых, появляется большое число людей с деньгами, поднявшихся на войне, которым ага. эти деньги нужно просто потратить. Понятно. А по что-то престижное. Это не случайно успех добычный, это тренд на рынке.
0: Да, Ну, еще интересно сказать, что Добычина, помимо своей коммерческой деятельности, за которую ее, видимо, любили и ненавидели, занималась очень много занималась благотворительностью. И кажется, ее благотворительные вечера, мероприятия, выставки были вполне себе успешными и собирали деньги. Я не знаю, какие у них были, там не знаю, KPI, может быть, это все было мало, но... Вроде бы кажется, что выставки в пользу беженцев, выставки в пользу раненых, вечера, не знаю, в 2016 году вечер, с одной стороны, посвященный Оскару Уайлду, памяти Оскара Уайлда, на котором выступали Чуковский, Сологу, Бальмонт и другие, Кузьмин. А с другой стороны, сбор с вечера поступает в пользу лазарета деятелей искусства. Да, и... Я думаю, что этот лазарет, с... который
1: наследствует деятелей искусства, uh-huh. был создан для раненых солдат.
0: Да, 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 да. И все это собирает деньги, все это организовывается обычно и собирать деньги. То есть, деятельность очень ну, разнообразная. Да? Разнообразная.
1: И вот я еще что хотел бы сказать. Вот я заикнулся, что она могла стать акулой рынка, и, наверное, у нее были все задатки для этого. Но мы наблюдаем период становления художественного бизнеса, где все очень запах. Да. Я думаю, что на самом деле не шоковала она на эти деньги. Думаю, что нет. А значительную часть прибыли тратила на развитие, на поддержание На развитие, истории. на поддержание.
0: Да. Здесь очень видна, я как раз хотел сказать то же самое. Есть очень видна вот эта вот стратегия нащупывания, да, мы ищем, что будет, да, очень, ну, важно не пропустить что-то, да, ты не, ты не родился с идеей, гениальным бизнес-планом и восхитительным чутьем художественным, нет, ты ищешь, ты ищешь, и раз уж у тебя есть деньги, есть организаторские возможности и способности, ты делаешь, что можешь от выставок современных до выставок немножко несовременных и до благотворительных организаций, это очень человечески понятно Любопытно
1: еще, что когда пала монархия, то обыченское бюро оказалось еще и таким э, медиатором политическим, потому что весной 1917 года именно в ее галерее открылась выставка финских художников. Угу, да. На открытии которой присутствовал Александр Киренский и другие деятели Новой России. Напомню, что с 1799 года после принятия в февральских указов Николая II, ограничивающих, фактически сводящих к нулю финскую автономию, финская интеллигенция полностью прервала институциональные контакты с российской. И вот только через почти 20 лет финны вернулись в Петроград со своей выставкой и именно в пространство
0: добычи. Хотите цитату сегодня? Я вам вкидываю цитат. «Теперь, когда Финляндия свободно отгнет русской власти... С какой сердечной радостью я, русский, невольный угнетатель ее свободы, могу воскликнуть. Да здравствует Финляндия. Это вступительная статья каталога выставки финского искусства. Автор Максим Горький. Максим Горький. Да. Ж, жги. жги. да, да. Талантливый автор. Это была микро-рубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Слушайте, давайте поговорим о нашей второй выставке, которая, наверное, в некотором роде более загадочная для нас. Все-таки с галеристами для нас все понятно. Да, галеристы есть до сих пор. Вторая выставка, салоны Дидро. Я не помню, откуда, наверное, на филфаке я учился, когда мне говорили, что у тебя была литература, чтобы был литературный процесс. У тебя должны быть такие или у тебя должен быть писатель, это понятно, но еще должен быть читатель, должен быть издатель, ну, переводя на... Нашу нашему тему, можно сказать, что галерист немножко заменяет издателей в данном случае, и должен быть критик. И вот выставка салона Дидро в Пушкинском музее вам посвящена тому, как художественная критика в некотором роде появлялась и вставала на ноги, и происходило это в XVIII веке, вокруг салонов, про которые мы много раз говорили, и фигурой критика здесь выступает знаменитый публичный интеллектуал того времени, энциклопедист, да не Дидро. Я сказал что галеристы нам более понятная вещь, потому что галеристы, кажется, есть сейчас. С художественными критиками сейчас, мне кажется, как будто вы все хуже, чем с галеристами, и поэтому настолько трудно понять, какой важной фигура критика была раньше, и тем более, какой важной она была в те времена, о которых мы сейчас будем говорить, в 18 веке, во времена Дидро. Смотрите, это название
1: немножко недвусмысленно, а имеет два смысла. Салон Дидро, выставки современного искусства в Париже XVIII. Uh-huh. Притягивает первое название, Дидро, в нем фамилия действительно того французского литератора, мыслителя, который считается отцом современной художественной критики. Поскольку он был, наверное, самым ярким художественным критиком XVIII века, сильно не единственным и точно не первым. Uh-huh. Но с другой стороны, ключевое слово ⁇ салоны ⁇ потому что под салонами понимаются жанр, который практикует Дидро, обзор периодической художественной выставки. Но салон одновременно – это первая периодическая выставка современного искусства, которая происходит в чисто светской обстановке, бесплатная, открытая для всех и призванная вызвать эстетическую реакцию. Это почти цитата из книги Томса Кроу «Художник и общественная жизнь» в Париже 18 века. Угу. На самом деле мы присутствуем здесь при рождении еще одной инфраструктуры. Мы только что говорили о коммерческой галереи двигателей современного искусства, большой периодической выставки, которая репрезентирует художественный мейнстрим. Моделью этой выставки стали выставки с разной степенью периодичности, происходившие с самого конца XVII века, по, ну давайте раз мы говорим о XVIII веке, по французскую революцию, организованной Королевской академией в Париже. Сначала для своих На этой выставке не было жюри, потому что в нее автоматически допускались произведения действительных членов и член-корреспондентов. Это была не единственная выставка, но самая авторитетная в тот момент в Париже. Название ее получилось от того, что она проходила с какого-то момента, там было несколько локаций, но с определенного момента она прочно заняла квадратный салон, салон Каре в Лувре, где сейчас выставлен ранний итальянский ренессанс, Биат анжелика а тогда, вот, собственно, он использовался для экспозиций, когда картины висели от пола до потолка. Причем, чем крупнее картина, тем выше она висит. И, в общем, это была такая отчетная выставка своих для своих. Но на самом деле она одновременно была открыта всему городу. Ты мог войти в нее прямо с улицы, не покупая никакого билета, потому что, в общем, идея... И она не предназначалась для продаж. Идея Академии, как она была основана, это идея большого и чистого искусства, абсолютно некоммерческого. Другое дело, что не продается вдохновению, но можно рукопись продать. И понятно, что каждая картина, нашедшая потребитель, оплачивалась. Да? Либо это был государственный заказ, либо заказ частного патрона. Но так или иначе, эти выставки выводили искусство к зрителю. Искусство это совершенно отличается от того, что мы видели в добыче. С нашей точки зрения, вполне себе классические сюжеты, классическое
0: исполнение. Там... Да, неверо... ничего радикального мы там не увидим. Да? Это, как вы представляете себе благопристойный, я не знаю, классицизм и вокруг него академизм 18 века со всеми париками и штанами? Да? Такое да, широкий методы. Так, а также тоги,
1: будет... да, также немножко туники, римских, да, римских ток. доспехи. У этой выставки действительно задача. Это задача показать, как работает выставочный механизм, и даже показать, как выглядела эта выставка. Потому что в одном из залов ты видишь фрагмент стены, где произведения инсталлированы так, как они выставили в салоне. От потолка до самого пола, в зависимости от размера и известности мастера, темы картины, значимости изображаемого на портрете, если это представитель царствующего дома, естественно, он займет огромное место на этой стенке. Но вот эта вот шпалерная, как ее называли, развеска, она там тоже представлена в одном месте. Это довольно интересный эффект. Начинается эта выставка, как ее придумывал куратор Анна Сулимова, с рассказа через гравюры и книги. Это тоже, на самом деле, не только выставка живописи, поскольку очень большую роль играет текст, текст критики. Там есть и медиумы текста, книги, брошюры.
0: Карты. Да, ну а просто некоторые цитаты угу. из дедро на стенах на этой выставки больше, чем некоторые картины, так вам скажу, Которым они посвящены. Да. они посвящены. Да, вот, я ну... не имею в виду в, 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 в том, что это гигантские длинные цитаты, но угу. напечатаны они так, что ты понимаешь, что критик в данном случае равноправный герой с художником. А уж по части известности дедро сильно обгоняет большинство художников на этой выставке, <соторит> давайте, кроме, там... давайте
1: мы сейчас немножко про выставку, потом давайте. про Дидро. Да? Давайте, потому а, там. Значит, там рассказано, что такое Королевская академия с помощью гравюр, книг. Там показано, где все это было. Там выставлен знаменитый, огромный план Тюрго города Парижа 18 века. Это захватывающее зрелище. Туда хочется прыгнуть под это стекло и погулять по этому нарисованному городу. А слева от входа вы видите несколько картин и гравюр, которые показывали, как картины вообще вешали на стену В частных коллекциях в кабинете Кравшувалова, в в магазине Жерсена, на периодических выставках. То есть не просто, что это искусство, ну вот оно висит в музеях, оно когда-то было создано и кому-то когда-то показано. Мы видим глазами современников, как оно выходило к зрителю. А дальше, на протяжении нескольких залов, мы видим ровно по большей части, которые были представлены на конкретных салонах. Благодаря тому, что русская аристократия и лично Екатерина II уделяли огромное влияние приобретению вот этого символического капитала, картин, равняется европейской аристократии, у нас сейчас есть уникальная возможность создать эту выставку ровно из русских материалов. Там коллекция Пушкинского музея, там коллекция Эрмитажа, вещи из региональных музеев, как, например, Тверской, и несколько частных собраний, из которых приходят совершенно феерические вещи тоже. И дальше мы видим кусками, фрагментами, отдельными произведениями представлены эти выставки. Это те самые картины, которые были на этих самых выставках, которые видел Дидро, и про которые он действительно писал. А некоторые он просто как посредник привез, как бы предложил матушке императрице купить. Я очень рад, потому что на этой выставке достойное место заняла картина Греза: Паралитика или плоды хорошего воспитания». Абсолютный гвоздь салон 1763 года, который в 1966 м при посредничестве Дидро купила императрица. Я бы рад вам сказать, почем, но мне неизвестно. Долгое время вообще не было известно. Сейчас вроде бы кто-то докопался.
0: Интересная картина, она производит очень двоякое впечатление. С одной стороны, мимо ми, нее ми, невозможно пройти, она, ну ты видишь, что она позиционирует себя, и смотри, я гвоздь, я центр. С другой стороны, ты подходишь к ней, и говоришь, ну что? и что, что в тебе такого-то, да? Лежит это, дед
1: это, в халате, конечно... да, который вот-вот побреет, а над ним нависла толпа любящих родственников. Они его сейчас задушат. Мальчик тянет ему птичку. Взять подносит тарелочку с похлебкой, умильно глядит дочь, оставьте старика в покое».
0: И, конечно, вот очень интересное. когда ты видишь, ну, не видишь, чувствуешь такое, что вот это произведение искусства о себе думает очень много, а ты не понимаешь, что такого-то, это вот те моменты, когда история чувствуется прям телесно, когда ты можешь сам буквально почувствовать, что времена меняются и люди меняются вместе с ними, как говорили древние.
1: А между тем, перед нами один из главных гвоздей. Вот-вот, я об, об этом же и говорю, да, это года, же была бомба, от... а мы сейчас не
0: можем понять. Которая, а,
1: постараюсь пояснить, в 1761 году тот же самый Грез выходит на авансцену с картиной «Деревенская помолвка», в которой нам представлена это картина относительно небольших размеров по сравнению с какими-нибудь историческими арясинами, но она больше, чем обычное жанровое полотно. Она примерно такая же, как паралитик И вот в этой картине изображена добропорядочная французская крестьянская семья в момент, когда происходит фиксация будущего брака. Угу. Сидит старик-отец, протягивающий руки к молодым. Стоит благонравлый молодой человек. Это не пейзание это вот сельская буржуазия такая. Его очень миловидная будущая супруга, мама. С горечью, глядящей на все это старшая сестра, глядящая с завистью, потому что младшего предпочли курочка с цыплятками на переднем плане. И нотариус, который деревянский нотариус, который это честный брак, скрепляет подписью. А это очень правдоподобно написанная, бешено сентиментальная штука.
0: Сентиментальная, конечно.
1: По моему убеждению, он изобретатель мыльной оперы. Потому mm-hmm. что вот следующим была вот эта картина, которая висит у нас, и перед ней стояли толпы. Я специально проверял, перед ним никто не останавливается. А в парижском салоне там были толпы именно потому, что нам, во-первых, рассказывают опять про тех же людей, таких же, как мы, простых и благонравных. Теперь, как Дидро, посвятивший страницы этой картине, они выдержки обширные написаны на стенах, пишет, что вот это вот значит воплощение того, что Старик бы правильно выбрал... Да, Логичнее было бы, пишет Дидро, если бы кормила старика дочь. Но то, что художник дал тарелку, ложку в руки зятю, говорит о том, что старик выбрал мужья дочери хорошего человека. То есть нам растолковывают... Сентиментальную историю, как
0: надо. Да, 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 да. Мыльная опера имеется в виду, да, не бразильская, с бешеными страстями. Да, это вот то дневное телевидение, то, что называется американским словом, daytime TV, с его, знаете ли, ну, с ток-шоу, с передачами о болезнях или о том, кто развелся, которое, тем не менее, пугает чем-то, но всегда показывает, что. Тот, кто смотрит по ту сторону экрана, тот живет, ну как бы правильной жизнью, да. Тот является средоточием вот этих добропорядочных ценностей, которые вот могут быть немножко потрясены, но в конечном счете всегда торжествуют.
1: И дальше Грёс эксплуатирует эту семейку в хвост и в гриву, потому что на выставке это незаметно. Благо, эти вещи по разным государственным музеям и частным собраниям в мире разбросаны... Ну, там, любимая мать, например, у нас, она представлена графикой, рисунками и гравюрами. Сидит вот эта вот вышедшая замуж девушка, очевидно, уже окруженная пятью или шестью детьми, которые в момент, когда отец возвращается с охоты... Дети набрасываются на нее, сейчас просто ее удушат или завалят под собой. Вот это развитие рассказа вот очень хорошо уловил, насколько это востребовано. А императрица оказалась достаточно проницательной, чтобы послушаться совета дедро и купить эту максимально скучную картину... Императрица? Это Екатерина II. Да? Екатерина II в 1766 году. и Я думаю, что здесь было дело не в том, что она была в общем, благодарной читательнице Жан-Жак хотя в отличие от Тедро и Вольтера, не коммуницировалась с ним. А потому что мне кажется, она очень хорошо поняла, что сейчас очень важно купить произведение номер один. Угу. Вот эта вот вещь, которые ставили толпы в парижском салоне, покупает Северная Минерва. Она уезжает в Петербург, и таким образом Петербург оказывается победителем на этом турнире ну, мы покупаем современные гвозди, мы покупаем, ну, вот как в Сачи купили что-нибудь. Угу. Трудно сравнить. Ну, так, в смысле,
0: так... как, как Роман Абрамович покупает, не знаю, кого, Джеффа Кунса ну, или ну, кого допустим, он там покупал допустим, 15 лет назад, допустим, так, да, допустим, когда эти да. времена были.
1: Потому что он покупает не картину, он покупает свой
0: статус. Да, таким образом. Да, И да, вот
1: да. многие эти приобретения, эта выставка во многом про... Не просто она, с одной стороны, про то, как работала выставка Парижа, XVIII век, она про то, как эти произведения оценивали современники через Денис Дидро, и она, наконец, о том, как русская аристократия коллекционировала статус.
0: Давайте сейчас поясним здесь, кто такой Дидро, и в смысле, при чем он здесь, кто такой, более-менее ясно, да? А потом э, я спрошу вас правильно, я все это понимаю. Ну, Дидро, да, мы уже с вами сказали, что это французский энциклопедист XVIII века. Вот фигура, которая идет через запятую с Вольтером, просто немножко менее известная, но все равно очень-очень известная, публичный интеллектуал, во многом, считай, в современном смысле слова. Да? Ну,
1: собственно, наша интеллектуальная современность тогда и родилась.
0: Тогда и родилась. да. Что он делает? Каким боком он здесь? да? И каким боком здесь Эксерина II? Да? Во времена Дидро в XVIII веке его друг по фамилии Грим издавал Журнал. Это был журнал... Это был живой журнал. Живой журнал, да, я ищу слово, как его описать, потому что, несмотря на то, что изобретение Гутенберга было уже несколько веков... И этот... привычка к чтению во Франции владела колоссальными массами. Да. Этот журнал был рукописный. То есть он переписывался от руки э, только что не, не средневековыми монахами.
1: Представьте себе, что вы получаете, сидя в Москве, свежий номер Нью-Йорк Таймс.
0: А теперь представьте, что вам из Нью-Йорка пишут от руки новости культуры. Да-да-да. Это вы ведете прямо к тому, почему такой технологический анахронизм, даже по меркам 18 века, не говоря уж о современном, да? да? Это потому, что аудитория этого журнала была, ну, самая это элитная. Эксклюзив. Это эксклюзив. Это тотальный эксклюзив. Да, это то, что этот журнал был для монархов. Этот для... журнал
1: был вообще не для французского читателя. Даром, что он писался по-французски. Это дворы Европы. Это первые лица Европы. Это прорский король, шведский королевский двор. Это Екатерина II. Да, и что в нем? Да? Ну, и вот. на выставке вы можете видеть экземпляры Екатерины II из, если не, меня память не знает, Российского архива древних, Государственного архива древних актов.
0: Вот, и дальше фокус. В этом журнале надо писать про искусство. В этом журнале пишут про новости Парижа, да. разные, в
1: том числе интеллектуальные
0: чтобы поддерживать некоторую такую интеллектуальную связь между монархами Европы, между европейскими... Ну, я думаю, что для Грима
1: это был колоссальный тоже личный проект, потому что, ну, когда ты лично с государями общаешься, они ждут, что ты им напишешь, сообщишь. Нет, нет, это, это невероятно, это, невероятно. это просто позиционирование. Сам
0: позиционирование я не знаю, с кем сравнить. Нет, бешеный адреналин, да, вот когда, не знаю, советский писатель пишет роман для ста миллионов, но но держит в уме конкретно только Сталина, вот с этим, может быть, разве что. Я не знаю.
1: Ну вот. Еще, смотрите. Отдадим себе отчет. То, что писал Дидро в этом журнале, ни один парижанин при жизни Дидро не прочел.
0: Да, давай Кроме перепись. Значит, да. значит, что там пишутся? В том числе среди прочего пишутся и новости выставок. Вот в Париже проходили салоны. Почему бы о них не написать? Дальше, кто выбирается для того, чтобы писать? Дидро. Да, и Дидро. Мы уже сказали, знаменитость, да? Какой здесь, какой парадокс здесь надо обратить внимание? Был ли он? как бы художественным авторитетом. Я ищу эти слова. Спасибо, да. Нет. Нет. Но разбирался ли он в этом? Я не уверен. Он постепенно начал Постепенно
1: начал. Настолько, что начал писать теоретические тексты. Вот видите,
0: ведь я же уже постепенно начал. Какой скоро у нас 60-й выпуск? Тут, знаете, и собаку можно научить курить. Но он зато был лихое перо. Он был публичный интеллектуал. Он был... Не то чтобы он отказался от того, чтобы написать о выставке для Екатерины второй. И он берется за это дело и делает.
1: Вопрос вот какой. Почему вдруг в журнале, ориентированном на элиту Европы, на верхушку очень узкую, там тираж десятками единиц, ну, два десятка, я бы сказал так, наверное, осторожно по прикидке. Да, единицы. Единицы, да. Не сотен, не тысяч. Салон к этому моменту... Кажется, абсолютный парадокс. Европейское событие. Парадокс еще вот какой. Картинок нет, да, никто не может Никто увидеть. не может увидеть и проверить. Ну, то есть... В частности, поэтому Дидро довольно многословен, он создает ну, Да. Он да. описывает, что где находится. Иногда проверяет.
0: С другой стороны, конечно, не нам с вами этому удивляться. Мы вот с вами подкасты записываем, иллюстрации тоже нет. но
1: Это правда, мы почти как Дидро. Да, и, на... а... и наши слушатели почти как короли. 25 августа, день святого Людовика, царствующего монарха, благо, в 18 веке все Людовики во Франции, все короли Людовики, Открывается салон. Он действует несколько месяцев. Туда приходит весь Париж. Повторюсь, посмотреть может любой. Но для того, чтобы знать имя художника и название картины, нужно купить левре-каталог. Их тоже можно увидеть на выставке. Это небольшая брошюра с перечислением имен, с названием произведения, достаточно длинным, который, в сущности, пересказывает, что там происходит, регалиями мастера, и номером. Да? Этикеток нет, есть номера, каталога, номер под картины. То есть, публика расслаивается автоматически по финансовому признаку. Кто поглазеть, тот пожалуйста, а кто глубже интересуется, тот за не очень большие, но ощутимые деньги покупает этот каталог. И мы, кстати, можем проследить количество таких посетителей. Статистика продаж каталогов есть. В конце 19 века десяток тысяч продается каталога, но реальных зрителей, наверное, в 10 раз больше. О чем это говорит? О том, что к этому моменту во Франции, уже во Франции, с небольшим отставанием в Англии, публичная художественная выставка становится важнейшим событием для всего минимум столичного города. Новости о ней интересны и для не парижского читателя.
0: Ну да, поскольку Париж столица мира, то... То, что в нем происходит. Во сколько интересно,
1: но это еще означает, что изобразительное искусство начинает приобретать тот статус, которым я бы сказал, в 17 веке у него еще не было. Он становится публичным феноменом публичным, у него начинает формироваться публика. А это не просто совокупность тех, кто приперся на выставку, это различные группы, объединенные запросами и интересами. Публика многослойна. И вот тут к нам приходит фигура критика, которая в XVIII веке и, собственно говоря,
0: Это ужасно интересно, потому что вопрос, который я собирался вам задавать, он такой, да, вот некоторое время назад мы сказали о салоне, академии, выставках и их, как бы, статусе. Во-первых, вы сказали четко, что это то, что там выставлялось, не на продажу, за билеты денег тоже не берут, ну, там, понятное дело, каталоги продаются, да. С другой стороны, это все художники, ну, заопрувленные, да, проверенные. Это люди, прошедшие все горнила отбора там в академии и в салоне, которые выставляются не для того, чтобы их заметили, не для того, чтобы за них зритель проголосовал ногами и так далее. Это, ну, не знаю, выставка достижений. Королевская, Королевская академия. Не народного, но хозяйства. Да? Это отчет. Да?
1: Это заявка на будущую славу. И, собственно говоря, это та площадка, на которой эта будущая слава формируется. Но тут вопрос, что это за слава? Вот, смотрите, один из конфликтов, который Салон выявил. Появляется брошюра некого Ла Фонда санта это фамилия который посвящен разбору салон предшествующего года. Ну, собственно, брошюрой ее сложно назвать. Она довольно толстая, хотя карманного формата. Тоже решит у нас выставки. Это, в общем, конечно, не просто замечательное произведение живописи, но это еще и интереснейший выбор книг. Напомню, это читающий век. И Франция читает, как подорванная вся. А и в этой брошюре этот человек говорит, что ну, он описывает положение изящных искусств во Франции Сетует на упадок исторической живописи. В общем, после эпохи какого возвышенная историческая живопись немножечко в загоне. Он говорит о том, что она воспитывает нравы, и, в общем, она должна быть гордостью нации. И вы не представляете, что случилось, потому что академические авторитеты взлетели на пальму. И академия исходит из того, как вы, неучи дилетанты, можете судить о профессиональных вещах. На что, в общем, по-моему, тот же Лафон отвечает. Минуточку. А о книге, театральном представлении, читатель и зритель имеет право судить. Вы же не возражаете этому, чем картина хуже. То есть происходит на самом деле очень интересная
0: вещь. И приходит вторжение потребителя область профессиональной оценки. Вот я к этому вел, потому что, с одной стороны, как будто бы есть вот этот парадокс, да, салоны – это истеблишмент, это вероятно довольно ригидная организация, которой как будто бы декларативно ничего от вас не надо. Мы сами себе да, художники, мы, ус- мы договорились, что мы, мы повесили успешные, в общем для себя. Мы повесили в общем для себя. Мы топов-де-топ, да, мы лучшие художники, отобранные на многих. Да, и это не на продажу еще, кроме того, то есть роль... Формально. Формально, формально не, не, не на продажу. Роль Критика по нашим современным представлениям здесь он вообще не нужен, если это вы для себя. Ну, в смысле, я могу также для себя у себя дома сделать, если это не для кого-то. И да. вот
1: оказывается, что он заводится. А вот он как, внезапно
0: как, заводится. Как, вот. мы, как мыши
1: заводится в чем-то там, согласно среднекому представлениям, да?
0: Да, из мокрости и пыли, uh-huh. да. Это поразительная мысль. Вот я к ней вел. да, критик внезапно сам появляется. Почему? Потому что, во-первых, это открыто для всех, да, и люди, ну, просто идут туда, люди просто идут туда. И им интересно. И и им интересно. И у них должна быть какая-то связь между тем, что они видят. Вроде бы это как бы не для них, но но им интересно. Профессионалу критик не нужен.
1: Профессионал, обладающий теми же критериями, что художники, выставившие свои
0: произведения, все и так все сам да, понимает. Да, сапиентисат, да, абсолютно, да. Инфраструктура интереса появляется отдельно от всей другой инфраструктуры, которая была уже создана для внутреннего профессионального цехового.
1: Вот тут довольно сложно сказать, что первично, что вторичное. Очевидно, нужно почитать несколько хороших книг. Одно из которых я уже упомянул, это Томас Кроу, художник и общественная жизнь Парижа XVIII века, это Первая книга Нормана Брайсона uh, «Word and Image. Слово-изображение» французской академической живописи XVIII века. Может быть, Майкл Фрид «Absorption and theatricality». Uh, вовлеченность и театральность uh, тоже посвященная эпохе Дидро. Где рассматриваются многообразные отношения между зрителем, между художником, произведением, зрителем и критиком, как многообразное переплетение интересов и uh, визуальных риторических стратегий. Не случайно в эпоху просвещения, в эпоху светского знания и критики существующего интеллектуального институционального порядка появляется фигура критика, то есть посредника, то есть человека, который формулирует запросы и объясняет тому, для кого он формулирует, что перед ним изображено.
0: Да, ну, в смысле, критик объясняет своим современникам их современность, да. Вот сказал. А с другой что... стороны, он художнику может объяснять, чего ждут. Чего ждут, конечно, да. Дидро, если почитать цитаты на стенах, вообще не выбирает выражение. Он говорит: "Это потрясающе, а это убожество". Все там, разумеется, в переводе на русский, но я не сомневаюсь, что по французски тоже очень хлестка. да. И то, что он оценивает высоко, он тоже ну, не скупиться на похвалы и подробно, подробно, подробно пишет, что ему понравилось. Хотя, с точки зрения, там, мы уже несколько столетий читаем разных искусствоветов, это выглядит очень наивно, очень часто.
1: Ну, смотрите, ведь не надо забывать, что он был в несколько специальном положении. Он же, это не кормило его. Конечно, я думаю, что Греме ему платил, наверное, известно даже сколько, но главное его делом жизни была энциклопедия. Он вообще еще и книжки писал, начиная от вот да нет, «Нескромных не нет. сокровищ», которые 18 жестко плюс и заканчивая философскими диалогами.
0: Не знаменитый литератор, разумеется. Я когда сдавал 18 век, я либо читал его, либо должен был читать уж как минимум. «Племянник, Плайм, племянник Рамо. «Племянник да, что да, еще?
1: Да. В общем, это из современной точки зрения интересное чтение. И, в общем, это такой байпродакт эти салоны. Кроме того, они пишут Насколько людей. он
0: работает на его репутацию в самых-самых-самых конечно, высоких кругах? Конечно, но пишут для людей,
1: 99% которых этих картин не увидят в Париже. Mm-hmm. Максимум их купят и привезут в Стокгольм mm-hmm. или в Петербург. Я думаю, что не я один так думаю, что какие-то вещи он писал по памяти, где-то он ошибался, что-то он забывал, где-то подбирал. Ну, как мы все пример. Где-то ему нужно было быть многословным, чтобы объяснить, что перед нами происходит. В общем, это не идеал формы критической. Это скорее такой... Ну, вот Live Journal, да, и это в реальном времени создающиеся вещи, которые выкладываются периодически в сеть для
0: подписчиков, для определенного круга читателей. Это в определенном смысле довольно современная вещь. Слушайте, я уверен, что... По части влияния, она гораздо более, она в смысле никакой современности такого и не снилось да? Мы с вами в наших подкастах много-много раз говорим о том, когда искусство рождается. Вот мы говорили о галеристке добыченной, мы говорили о том, что делали выставки передвижников или импрессионистов, мы говорили о важности для русского искусства последнего дня Помпея. И вот еще одна точка, явно, когда искусство в большом смысле, ну, рождается. да? Оно становится социально значимым, Потому что оно социально, если с формальной точки зрения, как вы сказали, это не идеальная критика Депдро, с социальной точки зрения это одна из, один из ее пиков, потому что человек был в нужном месте в нужное время, связал профессионалов от мира эстетического, которым вроде бы никакая публика и деньги не нужны, с той самой публикой, которая вроде бы им была не нужна, и эта связь заработала, она прямо электризовалась. Ну и, кроме того, связала институцию салонов с зарубежными монархами. Я не могу себе представить, когда еще критик Какой был критик, такой. Какой Да, согласен.
1: Это, это исключительная история, потому что, в общем, критик, конечно, довольно приземленная фигура. Критик работает в газете, критик-опаденщик, Критик ориентирован на массовую
0: читателя. Он работает за деньги для того, чтобы другие тратили деньги.
1: Да. Если он вырастает до масштабов фтеофилия Готье, он начинает влиять на цену на рынке, на рыночную цену художественных произведений, но это скорее исключение, чем правило.
0: Вот интересно, искусство, такая разная вещь у нас и в Древней Греции, искусство, и во времена Ренессанса искусство, и это, конечно, какое-то собрание разных признаков, которые все наслаиваются, 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 ну, некоторые отмирают иногда, да, и вот, конечно, мы, глядя на цитаты Дедро на стенах рядом с картинами, мы прям видим, что еще, в этот момент еще одна штука появляется, да. Появляется критик. Появляется искусство критик благодаря этому Становится другим. Не в смысле она появляется До отдельно мы... рядом с искусством. Нет, она появляется внутри искусства. И само искусство меняется благодаря этому.
1: Да, потому что возникает новый голос, который начинает объяснять художнику, что делать. Вот этот сюжет не очень проявлен на выставке, потому что у нас там один висит Жак-Луи Давид, но, слава богу, он есть. Он маленький. Это его эскиз к большой картине, за он, собственно говоря, получил чин-академика. Он тело Гектор. Но с Давидом связано несколько интересных знаковых событий. Он, например, был первый во Франции, кто стал брать деньги за выставку своей картины. Эта картина Сабинянки представлена гравюрой и рисунком, рисунком авторским. Давид был представлен в салоне 1785 года, картина Клятва Горациев, о чем мне пришлось говорить самый первый нашу свою встречу. уже не упомнишь когда. И эта картина э, новаторская, как нам это не покажется парадоксальным сейчас из 21 века, когда она выглядит совершенно классицистической, она оказалась в... воспринята молодежью как что-то, что круче Рафаэля, и что очень почему-то отражает современность, а пожилые значит, профессора, они нервничали. Трудно было сказать, что, что не так. И если мы посмотрим на нее с точки зрения того, о чем Идут общественные дебаты, собственно говоря, разговоры о этой Горациеве, мне об этом пришлось говорить, тогда окажется, что речь идет о том, как правильно, как должна звучать речь настоящего гражданина, она должна быть простой, ясной, честной, прямой, а не риторически украшенной. И сложно сочиненный. И Давид как раз и предъявляет такую визуальную речь, которая отвечает на запрос довольно политически радикализированной среды.
0: Да, люди ищут себе язык, улица, как известно, корчится, да, и внезапно находят этот язык в произведении искусства, и это всех электризует. Да. Это люди видят вопрос в произведении искусства, и таким образом появляется язык разговора между ними и этим, казалось бы, холстом масла, да? Давид, не без участия критиков, объяснил современникам их современность. Они увидели ее отражение. Их
1: идеальную современность.
0: Идеальную современность,
1: понятное а, дело. к сожалению, эту картину не увидел. Не застал. Не да? застал. Но он застал дебют Давида, Елизарии, просящий подаяний у ворот Константинополя, и очень высоко его оценил, поскольку Давид реализует тот запрос, который Дедро формулирует, уже не помню сейчас, в каком месте говорить писать так, как говорили в спарте.
0: На этой выставке, несмотря на все парики и римские итоги, да, очень чувствуется, что это искусство пусть и не всегда в нашем понимании современное искусство это то, где провокация тогда, конечно, была не так, но все равно оно чувствовалось современниками современным. Хотя мы прекрасно понимаем, что еще там, какие-нибудь несколько веков назад, современники могли ощущать искусство как что-то вечное, а не современное. Вот. Иисус, вот, э, не знаю кто, Муца из Цевала или э, Геракл, да, какая разница, да, это что-то из мира вечного. А тут люди видят что-то, что говорит с ними на их языке про них самих. Да, Тот мир. же самый Герас. Да-да-да, Он тоже,
1: естественно, про идеальное, но ведь нам же очень важно, какой идеал мы рисуем себе. Угу. Это может быть идеал горацев, это может быть идеал мещанской семьи. Но это современные идеалы.
0: Как вы думаете, было современное искусство до этого? Ощущали ли люди связь искусства с их современностью до, условно говоря, эпохи Тедро и Давида? Потому
1: трудно переселить себя туда. Вот Рембрандт, он был современностью, да, или
0: Хороший как? Хороший вопрос. Караваджи,
1: он был современным. С нашей точки зрения, нет более современного С нашей здоровья, точки зрения, Каравадзе. конечно,
0: да. Или это мы постфактум психологизуем это, психологизируем? Я, я
1: скорее же, склонен сказать, что постфактум. Ага. Если не вся ткань, то какие-то участки этой ткани безусловно концентрировались вокруг того же Караваджа. Угу. Какие-то ситуации, которые становятся, мы воспринимаем как атрибут современности или выражение даже современности, а художественный рынок. Голландия 17 век. Именно там он формируется так, как мы привыкли его воспринимать. Может быть, без систем маршанов, да, без периодических выставок, но это реальный рынок, где спрос рождает предложение. Но вот, конечно, такой... Мир общественной заинтересованности и провокационности как элементов того, что мы считаем современностью, наверное, до 18 века, до начала XIX мы не найдем.
0: Медленный процесс. Крот роет медленно. Муха залетела еще. Я чувствую, что поскольку муха прилетела, точно пора заканчивать. И на этом все. Нашим петербургским слушателям скажу, что выставка салона дедро в конце года переместится в Эрмитаж. Кроме того, вынуждены вам сознаться, что мы с Ильей Доротченко обсудили выставку салона дедро еще в одном месте. На дискуссии в Пушкинском музее. Простите, что не оповестили вас об этом заранее. Впрочем, есть опасения, что итальянский дворик ГМИ не вместил бы всех вас, а не хотелось бы разрушать такой прекрасный музей. В любом случае, Пушкинский обещает выложить запись дискуссии в свои соцсети. Проверьте на ютубе, может быть прямо сейчас, когда вы слушаете нас, это мероприятие уже выложено. Оно было озаглавлено, художественные критики, как жили без них, откуда они появились и почему оказались нужны. Спасибо, что слушали нас, спасибо всем, кто пишет письма с вопросами про искусство на адрес Arzamas, собака, arzamas.academy. Мы с Ильей Даронченковым благодарим студию звукозависи Резонант Артс», звукорежиссерку Алису Сливинскую, ресерчерку Наташу Крабкову, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, фактчекера Никиту Шамсульдинова, выпускающего редактора Александра Гришина, а также фоторедакторку Наташу Карельскую, корректорку Дарью Гоголеву и редактора соцсетей Мишу Шапира. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, АО UniCredit Банк Bank, генеральная лицензия номер один РФ, Полная информация о банке на Unicredit Bank. .ru 16 ⁇ Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Arzamas, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.